0: Я не уверен, что, например, тот ответ, который мне дадут друзья или семья или психотерапевт, меня устроит. Поэтому я поверю в ответ, который мне дает там Вселенная.
1: Ну, вот что-то такое был, наверное, какой-то такой азартный интерес, потому что я не думала, что все приведет к чему-то серьезному.
2: «Матрица» как-то была таким толчком для меня, который изменил течение моей жизни.
3: Всем привет! Вы слышите подкаст «Не надо» от портала «Такие дела». Здесь мы исследуем социальные явления – от которых стоит держаться подальше. Цель этого подкаста — рассказать вам про то, что точно не надо делать. Меня зовут Тася Шеремет. На протяжении нескольких лет я вела небольшой блог про науку и общество в одной экстремистской соцсети, затем стала журналисткой, а теперь веду этот подкаст. Наш четвертый эпизод мы посвятили магическому мышлению. Сегодня мы расскажем, кто и зачем обращается к разного рода эзотерике, в частности, к гаданию на картах Таро, астрологии и матрице судьбы. Мы попробуем разобраться, чем может быть опасно такое увлечение и где проходит грань между веселым развлечением и опасной зацикленностью на магическом мышлении. Не надо. Люди всегда верили в магическое, потому что это наша природа. Мозг ищет взаимосвязи даже там, где их нет. Я, конечно, не антрополог, но кажется, благодаря этому мы развились как вид. За последние три года весь мир столкнулся с большим количеством потрясений. И напряжение, связанное с этими событиями, будет у нас самое архаичное проявление. В непростые времена люди часто ищут ответы в эзотерике. Например, в послевоенной Германии все повально обращались к гадалкам, а в перестройку заряжали воду у телевизора. Сейчас, когда Россия ведет специальную военную операцию, людям снова стало необходимо обращаться к магическому мышлению. Для меня загадка, почему мое поколение верит в эзотерику. Казалось бы, ты родился в интернете, и в интернете ты умрешь, если ты не скептик. Но в ситуации магического мышления скепсисом и не пахнет. Этот эпизод будет построен так. Пять глав в которых героини нашего подкаста поделятся историями, как Таро, астрология и матрица судьбы могут навредить, ну или наоборот, помочь. Спойлер. Одна из этих героинь я. Специально ради этого подкаста я пошла к цифрологу. Затем мы созвонимся с экспертами, с психологами и научными журналистами и вместе попробуем разобраться в причинах магического мышления. Глава первая. Как карты Таро не дали закончить изжившие себя отношения. Это история Аси. Ей 22 года. Она видеопродюсерка и сценаристка. Ася часто видела Таро в медиа, но увлеклась ими после необычного сна.
0: Я очень, очень долго просто смотрела, э, смотрела на них, как на красивые картинки. А потом э, так получилось, что в какой-то день мне, мне, просто, мне просто приснилась э, карта. Я очень Хорошо запомнила вот эти визуальные очертания, я ее загуглила на следующий день и подумала, что, ну, наверное, это какой-то знак. И я пошла и купила свою первую и на данный момент до сих пор единственную колоду.
3: Клинический психолог, основательница и участница Ассоциации феминистской терапии Ирина Катин-Ярцева объясняет, что популярность эзотерики растет как раз из-за того, что ее много в медиа.
4: Одно дело спрос на эти вещи, другое дело предложение. И тут очень трудно сказать, где курица, а где яйцо. Что формирует вот эту популярность? Больший спрос или большее предложение? Я бы осторожно предположила, что все-таки предложение тоже очень сильно влияет. Все-таки журналисты, люди, которые сейчас э, работают с контентом, у них тофе есть большая власть э, подбросить дровишек в эту топку. Чем больше подбрасываем, тем больше разгорается.
3: Ася обращалась к Таро, потому что боялась услышать мнение близких и хотела знать, что она права.
0: Я очень хочу услышать ответ, но я не уверена, что, например, тот ответ, который мне дадут друзья или семья, или психотерапевт меня устроит, Поэтому я поверю в ответ, который мне дает там Вселенная.
3: Карты давали Асе чувство, будто она знает больше других. Там есть
0: дополнительный аспект, который, например, также есть в сектах.
3: Кстати, первый эпизод нашего подкаста как раз про секты. Слушайте его на той же аудиоплатформе, где вы сейчас слушаете этот выпуск.
0: Это ощущение некого возвышения над другими людьми. Но как будто ты в какой-то момент уже доходишь вот этой своей депрессивной головой с какой-то гиперфиксацией до того, что типа «а я, зна я знаю больше, чем другие люди, я вижу больше».
3: Ася решила обратиться к таро, когда не знала стоит ли заканчивать отношения, в которых, по ее словам, не было смысла.
0: Я сижу и у меня ужасное состояние. Это состояние вот такое предистерическое, то есть как бы уже хочется кричать и плакать, но еще не очень получается. И Я думаю, ну надо сделать расклад и спросить за там, полторы недели до конца отношений, когда отношений уже нет, спросить,
3: а какое будущее у этих отношений? Она прислушалась к картам и дала этим отношениям еще один шанс. И я выкладываю там что-то какая-то одна карта, вторая
0: карта, абсолютно неважно какие, и третья, если я не ошибаюсь, она называется «Десятка кубков». Суть в том, что эта карта выглядит как такая мега счастливая семья. Однако скоро Ася поняла, что отношения точно закончены. И когда я там буквально через пять дней, мне кажется... Ну, то есть это вот был прям вот такой промежуток. Э, расстаюсь с человеком. Я прям... У меня один из вопросов, типа, а, что я не поняла. <карты>, карты вообще другое говорили.
3: После этого Ася поменяла отношение к Таро и эзотерике в целом.
0: Ну, я хотела трактовать карты так, как мне хочется. И мне кажется, вот... Эта ситуация, она была для меня каким-то первым таким звоночком, переломным моментом в плане моего мистического мышления, когда я подумала, блин, ну, как-то это странно работает.
3: Важно сказать, что карты Таро сами по себе очень красивые и яркие. На каждой карте содержится какое-то смыслонагруженное изображение. Люди, животные, природа, архитектура, разные занятия. Тарологи перемешивают эти карты, выбирают случайные и пытаются на основе выпавших картинок предсказывать будущее человека, что его ждет, что ему лучше, ну и прочее. Психологи тоже работают с такими картами, но не в качестве всезнающего оракула, а в качестве инструмента терапии. Такие карты называются метафорическими. Человеку показывают случайный набор карт и просят рассказать, что он на них видит, а также что чувствует от увиденного. Эту разницу в подходах важно понимать. Вот что об этом говорит психологиня Ирина Катин-Ярцева.
4: Ну, зависит от того, как к этому относиться, да, потому что если э, к этому относится, если это использует как проективную методику для того, чтобы понять, что происходит у клиента внутри, для того, чтобы он сам понял, что происходит у него внутри, и мы это потом можем обсуждать, то да, это психологическая методика, причем, ну, такая работающая. Но другое дело, когда человек эти карты раскладывает и пытается понять будущее, предсказать как-то этими картами.
5: Тарологи появились как, скорее, профессия.
3: Сейчас вы слышите голос Ксюши Приходько, филолога и ведущей канала «Редакция наука».
5: И вот их как раз таки практики, как профессия в смысле, как не как ученый да по аналогу, а как скорее вот как раз практик эзотерик, который занимается толкованием карт. Там нет ничего претендующего на статус теории. Это скорее как раз таки вот в чистом виде магическая практика, то есть вера в то, что при помощи определенных символов мы можем воздействовать на реальность или понимать какие-то
3: скрытые смыслы. Глава вторая. Как девушка искала своего друга с помощью таролога, который разводил ее на деньги.
1: Именно с Таро я столкнулась, наверное, лет 18. Это голос нашей второй героини, ютуб-блогерки Дарки.
3: Она интересовалась эзотерикой с подросткового возраста.
1: Когда я узнала, что моя мама этим увлекается, при этом... Ну, моя мама делала это не очень серьезно, она не делала какие-то кому-то расклады, но я просто знала, что она иногда может сделать это себе. Это был первый раз, когда я узнала именно про технику Таро. В 2021 году Дарки познакомилась в
3: интернете с парнем, который отказывался встречаться с ней в реальной жизни.
1: Ситуация с другом была плачевная, в том плане, что это был обычный человек, который хотел общаться только виртуально, он был намного старше, чем говорила себе. Но я этого не знала, я не догадывалась. И со временем, ну, как сказать, я влюбилась и захотела встречи с ним, с этим человеком, но встретиться никак не получалось. Он всегда говорил мне, что он то там, то там путешествует, а я еще достаточно доверчива, особенно раньше, и я верила ему. Пока как раз-таки вот подруга мне не сказала, что «А чего ты ему веришь? Давай просто разложим на него, давай узнаем, где он находится, раз ты хочешь с ним встретиться».
3: Тогда она обратилась к тарологу по совету
1: подруги. Это был еще такой момент, что мне очень хотелось его удивить, например, сказать о нем что-то, что как будто бы я не могла знать, а благодаря вот я это узнала, и что вот на самом-то деле ты меня не обманешь. Ну вот что-то такое был, наверное, какой-то такой азартный интерес, потому что я не думала, что это приведет к чему-то серьезному.
3: Ирина Катин Ярцева объясняет, что эзотерика ⁇ это простой выход из тяжелых ситуаций.
4: При вот таком повышенном уровне тревоги люди справляются как могут. И некоторые люди видят вокруг... Вот такие способы, которые для них работают, как, такое, как такая помощь при тревоге. Потому что все вот эти вещи, астрология, нумерология, они все помогают объяснять мир, классифицировать какие-то явления мира. А раскладывание по полочкам – это то, что помогает нам справиться с тревогой.
3: Дарки тоже была в тяжелой ситуации и сначала скептически относилась к Таро. Но когда Таролог назвала несколько реальных фактов о ее друге, девушка ей поверила.
1: Ну Для меня казалось, что это немного сомнительно, поэтому я не хотела изначально. Но потом, когда она там где-то попала чуть-чуть, немножко сказала что-то такое, я очень заинтересовалась, подумала, а вдруг действительно она да, знает, и она мне что-то вот расскажет, где мой друг, и так далее.
3: Однако со временем предсказания Таролога стали абсурдными. Но Дарки очень хотела встретить своего друга, и поэтому продолжала верить всему, что ей скажут.
1: И потом на второй или третий расклад она вот эту сказала вещь, что я его лично знаю, этого человека. Я его, Да я вообще его в театре видела, по-моему. Да он вообще не такой, как ты себе представляешь. Да он такой секой, да он хромает. То есть описала его, как будто действительно видела.
3: Таролог нагадала Дарке приблизительное местоположение ее друга. И тогда Дарке приехала к тарологу в Санкт-Петербург.
1: Я пошла на следующий день туда, искала его во дворах. Хотя не знаю, как я. Я просто пыталась приблизительно понять, хоть где он может находиться. Может, я его встречу в каком-то магазине. Вот настолько у меня было психическое состояние нездоровое. Я еще, помню, я там сфоткалась на фоне домов и выложила куда-то, чтобы он посмотрел, и вдруг увидел, что я на фоне его дома. Это было так глупо, господи.
3: Таролог говорила девушке, что ее друг педофил с психическими заболеваниями. И поэтому он не хочет с ней видеться. Однако, вскоре Дарки узнала, что ее друг умер. Причем все это время... Он находился не в Петербурге, а в Москве.
1: Как я знаю, он умер из-за того, что у него открылась внезапно язва, но вообще он болел раком целый год. Я думаю, это была причина, по которой он обманывал меня и не хотел со мной видеться, потому что он болел. Но он не рассказывал мне, что как сильно он болеет, что он не может выйти из дома. Дарки полностью переложила ответственность за принятие решений на карты. Но проблема не в этом, а в том, что за одним раскладом следует другой расклад, третий, пятый, а потом человек подсаживается и начинает каждый свой шаг, как моя подруга, вот делать, ну, раскладывать. То есть буквально он боится ступить шаг, если ему Таро сегодня там показал, что сегодня будет плохой день, там, например, или еще что-то такое.
3: Глава третья. Как матрица судьбы решает за вас. Помимо второй астрологии, есть еще разнообразный микс эзотерических практик. Некоторые из них совмещают сразу несколько учений, например, астрологию и Таро. О том, как это работает, рассказывает Ксюша Приходько. Они
5: все работают на сходном движке, и вот это вот все очень идентичные практики. Просто Матрица Судьбы, Дизайн Человека — это такие более современные версии, которые мешают астрологию с миллионом других практик. Дизайн человека — там восточные практики, в том числе Матрица Судьбы скорее нумерологические. То есть Матрица Судьбы — это астрология плюс нумерология, дизайн человека — это астрология плюс еще очень много всего от э наук до
3: китайской философии. Нашу третью героиню зовут Женя. Она занимается составлением матриц судьбы уже пять месяцев.
2: Просто мне было интересно где-то в интернете найти какую-то информацию и применять ее для себя как инструмент для того, чтобы м -м, искать какие-то подсказки в жизни, чтобы мне было проще принимать какие-то решения, там, допустим, э какие-то серьезные решения.
3: Жене так нравятся эзотерические практики, что она решила пройти курс по матрице судьбы.
2: Что такое для меня вот эти все системы самопознания? Я их называю таким костылем, на который я могу опереться при выборе или при а, каком-то непонимании.
3: К эзотерике Женя, как и другие наши героини, пришла в непростой для себя период жизни.
2: И <связь> уже к этому моменту я испытывала полтора месяца какую-то апатию, депрессию, не знаю, вот очень странные состояния. И приходит в мою жизнь человек, который рассказывает про «Матрицу», про меня, и она мне говорит, что у тебя там есть такая энергия, что ты должна... Э, Во-первых, ты не, не можешь работать на кого-то, там эта энергия император называется, а ты не можешь работать на кого-то, ты не можешь быть под чьим-то началом, и тебе нельзя перекладывать ответственность на кого-то.
3: Женя приняла важные для себя решения после того, как разобралась в своей матрице.
2: И я поняла, что вот это очень сильно попало в меня, и после этого я начала менять жизнь. Я там рассталась с парнем, через месяц переехала в Грузию. То есть Матрица как-то была таким толчком для меня, который изменил течение моей жизни.
3: Она не припомнит случаев, когда обращение к Матрице ей вредило и сравнивает эзотерику с религией. Якобы те же ответы можно найти и с помощью ритуалов.
2: И я думаю, что э, раньше больше люди уходили в православие, в храм, да, там э, в Бога верят и просят как-то у Него помощи и одобрения: да: что, Боже, пошли мне, например, там, знак, что я все делаю правильно. И потом это вот сейчас переросло уже в тему Вселенной, в тему желаний, астрологии, Матрицы и вот это все развивается. Женя считает, что матрица это некая инструкция к жизни. Вот я просто визуально. Вот, как я и говорила уже, я представляю, что матрица – это листочек, как инструкция к лекарству, не знаю, к бытовой технике, что этот листочек, когда ты родился, он лежал с тобой рядом, но он там, не знаю, из-за ветра улетел куда-то. И потом в какой-то момент жизни тебе этот листочек прилетает, и вот, типа, инструкция к твоей жизни. Ты можешь... Вернее, в тебе есть вот такие энергии, которые тебе дают силы. У тебя вот такое предназначение. Тебе вот это нужно поправить из твоего там прошлого воплощения, потому что матрица судьбы еще основана на знаниях кармологии, да, что мы перевоплощаемся, и в прошлом воплощении мы с чем-то не справились, и в этом воплощении душа пришла это исправить, ей даются определенные энергии, чтобы это все а, вывести в совершенство условно, чтобы душа стала лучше. Вот, и я смотрю на эти энергии, например, там, что мне дает силы, и я смотрю и думаю, ага, все, поняла, вот это мне дает силы.
3: Однако при этом Женя подмечает, что слишком сильно полагаться на матрицу все-таки не стоит.
2: Но я точно могу сказать, что я прям не сильно вот все, матрица головного мозга. Да, я все, все живу по матрице, четко делаем все, вот прям соблюдаем энергии, чтобы мне быть в плюсе. Мне кажется, тогда можно свихнуться, то есть, во всем нужно знать какую-то а, золотую середину.
3: Четвертое. Звонок цифрологу Ларисе. Каждый раз в начале подкаста я представляюсь и говорю, что в прошлом я блогер. Мой блог не очень большой, но люди периодически хотят купить у меня рекламу. И недавно ко мне на рекламу пришла очень неоднозначная женщина и представилась как цифролог. Она предложила мне бартер. Она делает разбор моей судьбы, моих отношений, и моего предназначения, а взамен получает рекламу. Очень выгодная сделка, особенно для нее. Конечно, я согласилась. Лариса работает в методе цифрового скрининга. И вот что она об этом говорит. Ну,
6: смотри, вкратце скажу, что, что такое цифровой скрининг, чтобы ты имела представление. Это э, метод, который позволяет понять человека по его дате рождения. В эзотерики, предсказаний, гаданий и так далее. Ну, 70% нам говорят цифры, а 30% все равно на нас влияет наше окружение. Я вот э, как бы, ну, ищу блогеров, да, которые бы просто, ну, вот, Продвигали, им тоже рассказывали об этом методе, потому что все равно э, ну, он такой еще малоизвестный, хотя ему уже там 17 лет. Вот, и м, благодаря ему можно узнать о себе ну, вообще много. много mm -hmm. вот, узнать свои потребности, узнать э, в плане там, здоровья, в плане отношений, в плане
3: там, развития бизнеса и так далее. В самом начале нашего видеокола я закашлялась и сказала, что простыла под кондиционером. На что Лариса мне ответила, что это сказано в моих цифрах, и мне нужно беречь мои легкие.
6: У Тебя такая одна из таких опасных зон – это дыхательная, поэтому береги. Вот это для тебя тоже это просто по цифрам.
3: Я хочу заметить, что это очень точное предсказание, учитывая, что мой блог несколько лет был посвящен только моему дозу Затем Лариса очень долго меня нахваливала и говорила, что все получится, что я лидер, что я должна управлять людьми. Но все рассказы были обо мне довольно расплывчатыми.
6: Ты человек такой многоплановый, многозадачный, всегда много, чего-то хочется, это, 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 надо это сделать. И, и, и поэтому ты иногда вот в этом взрываешься и не знаешь, что делать. Да, тебе, ты, тебе очень сложно бывает сделать выбор.
3: И, конечно, спустя пару минут диалога она сказала буквально ту же самую фразу, немного переставив слова.
6: А если тебе не нравится чем-то заниматься, ты себя насильно заставляешь, ты ломаешь свою природу, ты, ты вот эту энергию, которая у тебя есть, здоровье, которое у тебя есть, ты отправляешь туда, где тебе не нужно быть.
3: Большая часть ее слов подходила и моей маме, и моему папе, и моим коллегам, буквально всем. Она посоветовала мне больше спать и набираться сил.
6: Ты, даже если ты устала к вечеру, да, ты легла, поспала, ты утром встала, ты опять бодра. Угу. Потому что ты, э -э, у тебя энергия, она самовосстанавливающая.
3: А в конце дала мне упражнение сидеть с закрытыми глазами и спрашивать у своего тела, что ему нужно.
6: Даже вот, знаешь, наверное, есть такое упражнение, знаешь, с телом. Когда ты встаешь, закрываешь глаза и спрашиваешь, да, как будет, да, как будет, нет. И тело тебе просто... И задаешь вопрос. Например, там, ну, проверяешь сначала там, я красивая. Раз тело там, да. Ты потом задаешь уже вопрос, да, который тебя интересует. И да, нет. Та техника, да, нет. И ты просто закрыла глаза, и тело тебе ответило,
3: да или нет. В целом, мои впечатления от этого разбора довольно предсказуемые. То, что она говорила, может подойти каждому. Она называла черты, которые характерны, ну, очень многим людям если учесть, что она следила за моим инстаграмом, рассказать это все обо мне было не так сложно. Глава пятая. А где же грань? Простое увлечение картами Таро или матрицей судьбы может стать зависимостью. Важно определить грань по нескольким факторам. Вот что об этом говорит психологиня Ирина Катин-Ярцева.
4: Мы всегда смотрим, что глобально происходит в жизни человека, как страдает ли его адаптация к обществу, страдают ли его психические функции другие. Если у него э, это увлечение изолировано, то мы можем сказать, что ну, все в порядке, человек вот имеет право на такие увлечения, почему нет.
3: Есть три пункта, по которым вы можете проверить сами себя, чтобы понять, насколько это просто увлечение, а не слепое следование картам. Первый пункт. Есть ли у вас дело жизни?
4: Есть ли у тебя работа или какое-то супер важное, социально значимое занятие в жизни? А успешен ли ты в этой области? То есть, удается ли тебе эта работа? Второй пункт. Семья есть ли у тебя семья и удаются ли тебе отношения в семье. И третий – друзья и социум. Есть ли у тебя друзья, есть ли удовлетворяющие отношения с людьми вокруг. Если вот эти три области закрыты, то мы можем грубо сказать, что с человеком все в порядке, что он адаптирован.
3: Если у вас простроены все три сферы жизни, у вас есть увлечения, попытки построить семью или выстроить отношения, есть друзья и близкие, то все в порядке. Если же эзотерика оттягивает одну из этих сфер жизни на себя, то стоит пересмотреть свое отношение к магическим практикам.
4: Мы начинаем э, заниматься астрологией вместо работы, или вместо семьи, или вместо друзей. То вот это тот момент, когда, когда звенит звоночек, и нам стоит задуматься, что происходит.
3: Нашей жизни. Магическое мышление особенно обостряется, когда тебе непросто. И именно это произошло с нашими героинями. Ася из-за карт Таро не заканчивала отношения, хотя понимала, что это нужно сделать. Дарки сливала деньги на Таролога, чтобы получить какую-то информацию о том, где находится ее друг. Женя смогла поменять свою жизнь в лучшую сторону, однако это все еще остается очень тонким льдом. Поэтому всегда необходимо сохранять критичность и быть в контакте с реальностью. Это был подкаст «Не надо». Спасибо, что дослушали до конца. Если вам нравится то, что мы делаем, расскажите, пожалуйста, про нас в своих соцсетях. И поставьте лайк на платформе, где вы слушаете этот подкаст. А еще подпишитесь на нас. Так вы сможете не пропускать новые эпизоды. Кстати, в следующем мы поговорим про фанатизм в детском спорте со стороны родителей и тренеров. С вами была Тася Шеремет. На этим выпуском также работали звукорежиссер Денис Никулин и продюсер Надежда Юрова. До встречи.
1: не надо.